0: Aus der Taz vom 1. Februar 2022. Der schüchterne Profikiller. Comics im Thriller- und Krimi-Genre. Neues vom erfolgreichen Shooting Ramirez und Black Set 6 nah an der US-Realität. Von Ralf Trommer. Dichter schwarzer Lockenkopf, buschige Augenbrauen und ein breiter Schnauzer unter der dicken Nase. Noch dazu ein feuerrotes Muttermal mitten im Gesicht. Wer solch eine Verbrechervisage mexikanischer Ausprägung trägt, kann kaum unschuldig sein. Oder doch? Jack Ramirez mit eben diesen Merkmalen arbeitet im Jahr 1987 im Kundendienst des Haushaltsgeräteherstellers Robotop in Falcon City, Arizona. Der stumme und unscheinbare Mitarbeiter ist als Kollege beliebt. Seine Spezialität? Die Reparatur der, chronisch defekten, hauseigenen Staubsaugermodelle. Gerade als das neue bahnbrechende Modell, der Vakuummeiser 2000, der lokalen Presse vorgestellt werden soll, wird Ramirez von Mitgliedern des mexikanischen Drogenkartells Paso del Rio als abtrünniger Superkiller identifiziert, der vor Monaten untergetaucht war. Kurz darauf fliegt die Robotop-Zentrale in die Luft und der flüchtige Ramirez findet sich im Wagen eines lesbischen Gangsterduos wieder. Inspektor Eddie Vox vermutet indes, dass Ramirez zum Kartell gehört und auch für das Robotop-Unglück verantwortlich ist. Vor zwei Jahren erschien mit Shooting Ramirez erster Akt ein Comic-Thriller, der sich zum Überraschungshit entwickelte. Autor und Zeichner des Bands war der Franzose Nicolas Petrimont, Jahrgang 1982, der damit, nach ersten kürzeren Comics und Erfahrungen als Spieleentwickler, sein überraschend perfektes Debüt gab. Ein wildes Action-Spektakel, Gezeichnet im Stil amerikanischer Heftcomics, augenzwinkernd erzählt. Nun ist der zweite Akt um Jack Ramirez, der nun wie im Original Chuck heißt, erschienen und die atemlose Hatz auf den dubios liebenswerten Lockenkopf geht weiter. Ist der schüchterne Held etwa tatsächlich ein Profikiller, der Dutzende Kartellschergen mit Links abknallt? Hat er mehrere Gesichter und tarnt sich nur als Angestellter? Diese Frage beherrschte Band 1 und löste ein virtuoses wie verwirrendes Identitätsspiel aus, das zum Dauerschmunzeln anregte. In Band 2 nun wird deutlich, dass wohl ein naher Verwandter, der Ramirez sehr ähnelt, hinter den Morden steckt. Hinzu kommen Nebenstränge um den Ramirez jagenden Killer Ramon Perez und die kriminell gewordene Schauspielerin Chelsea Tyler, die mit ihrer schwarzen Geliebten Dakota Smith Banken ausraubt. Ganz offensichtlich lehnt sich der Zeichner an femische Vorbilder an, insbesondere Quentin Tarantinos Meisterwerke Jackie Brown und Pulp Fiction, in denen ein wendungsreicher Plot, Retro-Charme, Karacho-Aktion und schwarzer Humor für die perfekte Mischung sorgen. Petri 80er-Jahre-Thriller in einem fiktiven Arizona ist eine gezeichnete Hommage an diesen Genre-Mix. Mit seinem tragikomischen Helden hat er zudem eine unverwechselbare Figur geschaffen, die optisch wie eine Mischung aus Groucho Marx und Diego Maradona erscheint. Schönster beiläufiger Gag, Robotops beste Kraft Ramirez rettet den kostbaren Prototyp des Vacuumizer 2000 aus den Flammen und trägt ihn fortan immer bei sich. Petrimo arbeitet ausschließlich digital und löst seine sehr variantenreiche Seitenlayouts oft in Cinemascope-breite Panels auf. Die Action-Orgien ufern manchmal ein wenig aus, werden aber wiederholt mit doppelseitigen Fake-Werbeanzeigen aufgelockert, die die in der Geschichte auftauchenden Schrottobjekte wie Fahrzeuge, Klamotten oder Fastfood, scheinbar anpreisen und das Geschehen um eine weitere Ebene suffisant spiegeln. Nach der rundum spaßigen Lektüre lächzt man geradezu nach dem abschließenden Band 3, der offenen Fragen um Ramirez große Liebe beantworten könnte und ihn womöglich auf dem Rockfestival von Stone Creek als Gitarrenvirtuosen reüssieren lässt. Ob der Vacuumizer 2000 auch als Gitarre taugt? Pfiffige Filmproduzenten müssten den Comic eigentlich schon als Drehbuchstoff optioniert haben. Ein klassisches Krimi-Genre bedient wiederum die spanische Comicreihe Black Sad, den Noir-Krimi. Im mittlerweile sechsten Band um den schwarzen Kater Black Set, der sich in New York als Privatdetektiv verdingt und vom wieselhaften Reporter Weekly unterstützt wird, sind alle Figuren anthropomorphe Tiere, besitzen menschenähnliche Körper, aber Tierköpfe. Zeichnerisch ist Juanjo Guarnido ein Meister seines Fachs, der seinem bunten Figurenensemble präziseste, Mimische Ausdrücke entlocken kann. Wie in allen Black Sad-Bänden überzeugt auch dieser Fall durch eine klug konstruierte Story und pointierte Dialoge, für die der Szenarist Juan Diaz Canales verantwortlich zeichnet. Diesmal soll Black Sad den U-Bahn-Gewerkschaftsboss Kenneth Clark, eine Fledermaus, vor einem Killer schützen und stößt dabei auf einen städtebaulichen Korruptionsskandal der bis in die obersten Kreise der Metropole führt, hin zum Baumagenten Solomon, ein Adler, der Widersacher gerne beseitigen lässt. Diesmal gerät Black Zeds lustiger Sidekick Weekly in Solomons Fänge und damit in Lebensgefahr. Canales lässt sich für seine anspruchsvollen Plots gerne von realen Abgründen der US-Historie inspirieren. Vorbild für Solomon war der langjährige General Motors-Chef Alfred P. Sloan, der über Jahrzehnte mittels verdeckter Holdings, Straßenbahnlinien und den öffentlichen Nahverkehr in vielen US-Städten stilllegte, um die Automobilisierung voranzutreiben. Wenn alles fällt, ist der spannende, grandios gezeichnete Auftakt einer zweiteiligen Geschichte die in einem parallelen Handlungsstrang auch ins New Yorker Theatermilieu führt. Nicolas Petrimo, Shooting Ramirez, zweiter Akt, Schreiber und Leser, 192 Seiten, 29,80 Euro. www.shooting-ramirez.de Juan Diaz Canales, Juancho Guanido, Black Sad Six, wenn alles fällt, Teil 1. Carlsen Verlag, 68 Seiten, 16 Euro.